0: На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Радио «Комсомольская правда». Вторник, 16.05 по Москве в студии «Радио Александр Гришин». Программа «Политрук». Вы знаете, да, снова мальчик, который был. Мальчик Коля. И я назвал сегодняшнюю программу, когда меня спросили о теме, я назвал ее Спасибо тебе, Коля. Понимаете? Вот. Жуткие скандалы, жуткие дебаты вокруг выступления этого Николая Десятниченко. За что спасибо позднее? Я думаю, что все уже в курсе, но буквально в двух словах. Значит, юноша, которому так до сих пор непонятно, то ли 16 или 17, то ли 20, и завтра будет 21, и тогда он не гимназист, а студент уже получается, да, Университет имени Менделеева филиала, выступая в рамках школьного обмена в немецком Бундестаге, парламент Германии, значит, заявил, что... Он хотел сказать, якобы хотел сказать, что война это плохо, потому что она коверкает жизнь простых людей. Но в его речи прозвучало так называемый Сталинградский котел. Да? А, значит, он конкретно изучал биографию одного а, военнослужащего Вермахта Георга Йохна-Рау, вот, который сдался в плен после Сталинградского котла, а через несколько месяцев умер в лагере для военнопленных. Вот. Сталинградский котел так называемый, да, там же звучала у него фраза про то, что он посетил кладбище немецких военнопленных там в Копейске, вот, и прозвучало это, что невинно погибший там он увидел. Вы знаете, я могу сказать меня вот это вот перевернуло тоже и какая-то я не знаю волна ненависти подступила буквально в горлу вот потому что мальчик мальчик явно или не мальчик или юноша вот явно не ездил ни в хаты Не ездил э, на Курган Славы в Минске не был, на Мамаев Курган под Волгоградом, под Сталинградом, на Пескаревское кладбище в Ленинграде. Пескаревское кладбище, оно в Ленинграде, а не в Санкт-Петербурге, если... Никто не возражает. Вот. А если кто и возражает, все равно оно в Ленинграде. Вот. Он не ходил с поисковыми отрядами. да? Он не, эм, не искал останки советских воинов. Вот эти вот невинно погибшие, да? невинно убиенные, можно даже сказать, немецкие солдаты, ставшие военнопленными. Чего же это невинно убиенного под Сталинград-то занесло? Ах, он не хотел. Он не хотел, его призвали, он пошел. А так он был вполне хороший. Он э -э, не хотел, но убивал. Он, между прочим, был ефрейтором. Вот этот самый э -э, господин, э -э, как-то рау, по-моему, да? вот И э -э -э, да... Георг Йохан Рау ефрейтором, старший солдат, вполне вероятно, командир отделения. Это даже не обычный такой э, несчастный ботаник, призванный и путающийся в своих очках. Вот. И господин Рау, который Георг Йохан Рау, э, он до э, российской компании 6-я армия Павруса он и во Франции был, он и в Греции был, вояк бывал и на самом деле. Это он до Сталинграда дошел, понимаете. Вот. С боями, так сказать, со всеми остальными, но он дошел до Сталинграда. Это не какая-то там толовая крыса, которая что-то воровала. И вот он стал невинно погиб. И многие такие, другие там, да, десятки тысяч, сотни тысяч, там, даже миллионы погиб... невинно погибших солдат Вермахта, вы хотите сказать, да? Извините, а что они делали на нашей земле? Все вот это вот накинулось, нахлынуло. А... Но потом я стал думать, потом я стал искать, смотреть. Выяснилось, что у мальчика со украинской фамилией учился в гимназии где преподает, э, значит, историю бывший преподаватель Луганского университета, чей сын, э, если судить по социальным сетям, э, имеет друзей в АТО, вот, под Авдеевкой в частности, э, чей сын сам, так сказать, тоже послужил, вот, слава богу, сейчас он там не в Новом Уренгое, а под Киевом, где-то или в Киеве обретается, да, Выяснилось, что мальчик каялся, ну, не каялся, не каялся, а вот, вот звал к миру, да, звал избегать невинно погибших в будущем, не один, там еще и девочка была из этой же гимназии, и еще один мальчик из этой гимназии. И выяснилось, что эта программа, которую у нас на территории нашей страны реализует Народный Союз Германии. По примирению типа, да, э, значит, что немецкие школьники изучают могилы и судьбы российских э, военнопленных и не только военнопленных, да, э, которые умерли и погибли, находясь на территории Германии. Наши школьники делают это на могилах, так сказать, немецких военнопленных, там берут своих и прочие пятый, десятый. И потом они вот так выступают. Вот. Ну, спонсором гимназии это является немецкий партнер нашей компании «Газпром», который вместе с «Газпромом» реализует проект северный поток 2 вот и дескать вот и немцы выступают и наши выступают но вы понимаете в чем дело у немцев не прозвучало ни у одного из немецких школьников осуждение своего германского фашизма нет ну да был там рядовой гусевый на пленной, но он взял до да умер была девушка, вообще, девушка 16-летняя, да, тоже взяла и умерла. Ну, да, война тяжело и так далее, и тому подобное. И я не э, помню ни одного выступления Немецких школьников или студентов у нас в Государственной Думе, в Совете Федерации. На каком-либо приеме, где бы они, так сказать, сказали, о да, это было ужасно. Тысячи, сотни тысяч, миллионы безвинных граждан советских были уничтожены в наших концлагерях. Были убиты, растерзаны и так далее. Причем, знаете, очень трудно найти, как я понимаю погибших немецких детей да разве что в случае бомбежки там или я не знаю взрыва снаряда а вот советских детей таких тысяч и десятки тысяч никто из них не покаялся за то что детей у детей в советских забирали кровь для немецких военнослужащих вот Ну дел, дело-то ладно даже не в этом понимать в чем дело и мы вот продолжим после перерыва. Я сейчас скажу только на одном, закончу на одном фрагменте мысль свою. Дескать, потом нашли якобы такое гнездо бандеровцев, украинцев в Новом Оренгое, где и мэр с Украины, и преподаватели, с Укра... и директор гимназии с Украины, и начальник, руководитель той группы, которая со школьниками ездила в Германию, тоже с Украины. И вот якобы в этом причина всех бед, да? А вот я не согласен, на самом деле. Это было бы тоже слишком просто, чтобы в этом была причина всех В том, что там какие-то бандеровцы новые свили свое гнездо в городе Новой Оренгой. А почему? Я думаю, что мы об этом поговорим уже после перерыва. 8-800-200-0907-02 ровно 9702. это телефон прямого эфира, в частности, в данный момент это телефон прямого эфира программы «Политрук». WhatsApp и Viber – эти два сервиса сидят на одном номере. Плюс 7-967-200-0907-02 плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто не звоните только текстовые сообщения шлите и все а студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно девяносто семь мы закончили предыдущую часть на том что вот я вам сказал что а, если бы все было все сводилось к тому что некое гнездо бандеровцев под эгидой Газпрома и западной компании немецкой свило вот такое вот свое гнездо в Новом Оренгое и теперь дискредитирует всячески память о войне и так далее и тому подобное. Да я бы счастлив был, если бы так все было, понимаете. Потому что эта задача в таком случае локально бы решалась достаточно жесткими мерами. Пусть там не посадочными какими-то, да, а обычной депортацией. Нет, дорогие мои, нет. Я говорю спасибо тебе, Коля Десятниченко, потому что ты вскрыл нарыв, который, как мне написали в Твиттере, вскрыл нарыв. Да которые мы не замечали. Когда мы ходим с бессмертным полком, когда мы носим ленточки георгиевские. Кстати, Коля Десятниченко тоже, оказывается, ходил с бессмертным полком. Понимаете? А потом вот произнес такое, что напрочь и подвиг его прадеда, и все остальное ликвидировало. Это у нас такая сейчас система образования... Это у нас сейчас, не побоюсь этого слова, такая уже идеология. Но на фоне того, что происходит, я бы не хотел, чтобы действительно затравили вот этого пацана или юношу, да. Потому что он может, как вам сказать, в силу особенностей юношеской психологии, он может взять в руки... И фашистский флаг после этого просто в знак противоречия. Хотя, допустим, сейчас он придерживается со всех иных мыслей. Это мы позволили, мы, взрослые министры наши, вот всю школьную программу переделать по Соросовским лекалам так, что в учебнике истории у нас вся история Великой Отечественной войны я говорю про Великую Отечественную. Укладывается в 6 страниц текста. Плюс две страницы на боевые действия Второй мировой. да, Плюс еще одна страница на Японию. Вот это вот все. И после этого говорить, что мальчик-сволочь. Да, он, он дурак. По меньшей мере. Может быть, это где-то подлость. Там, кстати говоря, очень четко видны вмешательства взрослых да, когда даже очень умный юноша он не будет излагать все таким языком и на тексте там по немецки написано что это выступление николай и так далее да. на немецком языке это написано не исключаю что он просто прочитал то что ему дали вот. но при этом тоже надо понимать что ты прочитал. Вот. Так вот, слово Александру сейчас, но перед этим я а, запущу голосовалку. И надеюсь на вашу реакцию. Кто больше виноват в том, что вот этот нарыв у нас появился, который выступление а, Николая из Нового Оренгоя вскрыло? Кто больше виноват? Сам Николай это телефон 637-6519. Сам Николай больше всего виноват в этом 8 495 637 пять девятнадцать. Нет. Это взрослые учителя, министры, учебная программа такая, правительство и так далее. Да, вот те, кто э, вместо воспитания. Занялся образовательщиной Такой постзападным лекалом 6376518 Не Николай А взрослые 6376518 Поехали, Александр, слушаю вас
2: Добрый вечер, Александр Да Я бы хотел сказать этому Коле, Коле Николаю Вот Вот с моей деревни У меня обелиск в деревне стоит Ушло 800 человек 800 Вот, не вернулось. Шестьсот с лишним человек. Вот. Он бы по деревням бы поездил, поспрашивал бы кого-нибудь, кто, как, вот, что. Вот это вот меня обида вот это берет. А он в каком-то гансе, фашисте, вот, который наших расстреливал, уничтожал людей, позаботился. Он пропиариться решил, заработать денег. Так вот мой ему совет, Коля, Коля Николаевич, сиди дома не гуляй. Вот так. А то да. Гансик придет.
1: Гансик, Гансик не придет, нет. Вот, Ну вот вы знаете, все-таки, мне кажется, это же ведь не Человек, да, будучи ребенком, он неоднократно побеждал в Олимпиадах, в литературной олимпиаде, в исторической олимпиаде. Кто его там оценивал? Это же не ученики его оценивали, это взрослые оценивали, учителя в соответствии с той программой, которая была принята. Сейчас все вскинулись. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков э, заявляет о том, что, дескать, надо прекратить травлю э, данного юноши, э, поскольку он на самом деле просто неудачно выразил какие-то гуманистические тезисы. Да. А, уполномоченный по делам детей детский омбудсмен э, госпожа Кузнецова Анна Кузнецова тоже предостерегает против травли. Лейтмотив выступления мальчика была мысль о том, что война – это зло как для тех, против кого она направлена, так и для тех, кто ее развязал. Вы знаете, степень вины разная почему-то. вот Наш детский омбудсмен не говорит. Вот. Того, кто развязал, и того, кто стал жертвой, скажем так, да. Да, она сейчас говорит об угрозах, которые поступают в адрес семьи, в адрес этого молодого человека, не от большого ума, я вам хочу сказать. Но господину Пескову, да, господам министрам образования которые говорят, не надо такое, вот он неправильно выразил мысли, он на самом деле гуманистический и так далее. Дарья Юргенс, хорошая актриса наша, прекрасная актриса, она хорошо ответила, верните сначала в школьную программу «Молодую гвардию». Я бы добавил еще повесть о настоящем человеке и так далее и тому подобное. И уберите на оттуда с его архипелагом ГУЛАГом. Да, один день Ивана Денисовича, Бог с ним, можно оставить. Уберите архипелаг, вот это сборище клеветы. Верните Фадеева и Полевого. И после этого можно будет хоть что-то говорить о воспитании патриотизма и героизма, если понадобится в наших детях. Петр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр Павлович. Вы знаете, для меня тут важен такой момент под названием «Историческая правда». Вот у меня есть знакомый, ему лет 80, он в малолетстве. Жил в Долгофьюсе, Латвийской СССР, и там был лагерь военнопленных. И вот без всякого этого Коли давно он мне рассказывал, что немецких военнопленных кормили как надо, содержали как надо, а местное население, там латвийское, белорусское, русское оно кормилось тем, чем Бог послал, что называется. Вот, а все это пахнет чем? Но ну, мы же сейчас взращиваем свою молодежь на чем? О том, что был ужасный Сталин, были сталинские репрессии, воздвигли вот этот мемориал на проспекте Сахара, открывали его. То есть мы с вами в какой-то степени искажаем историческую правду. И вот конец октября и вот этот вот ноябрь 2017 года, да. это была какая-то фантасмагория по искажению исторической правды. Там кто только не отметился от Жириновского до режиссеров. Это было черти что если будет время, я расскажу, что они там врали и перевирали.
1: Да знаете, вы знаете, мы уже не раз... раз говорили по этому поводу. Спасибо вам, Петр, за ваше мнение. Я с вами целиком и полностью согласен. Для того, чтобы не было такого перевирания историями детьми, не надо врать родному государству, не надо врать лидерам. И не надо официальному представителю Мид РФ, Марии Захаровой, заявлять, что Сталин был хуже Гитлера потому что когда есть такие заявления то все последующие поступки детей и школьников выглядят невинными шалостями на этом фоне встретимся после перерыва
0: политрук мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем и в третьей части. Напоминаю, телефонной голосовалки на радио «Комсомольская правда». Вопрос вот какой. А кто больше виноват в выступлении Коли Десятниченко в немецком Буддастаге в такой тональности? Он сам и номер телефона для голосования 8495 пять, девятнадцать. Коля сам виноват. Больше всех. Больше других. 8-4-9-5-6-3-7-6-5-19. Нет, это взрослые, которые вырастили его таким. Учителя, родители... Любимое правительство и так далее. Восемь, четыре, девять, пять, шесть, три, семь, шесть, пять, восемнадцать. Вина взрослых существенно больше. Восемь, четыре, девять, пять, шесть, три, семь, шесть, пять, восемнадцать. А телефон прямого эфира восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь, ноль И я принимаю звонки. Олег, здравствуйте.
3: Да, день добрый. Да. Олег, Москва, вот выступление этого Коля Семенченко я увидел историю обыкновенного человека, которому дали повестку и послали на войну. Убивал он, не убивал, это как бы война. Ясно, что это против нас у меня, в воевал. Но зачем травить человека, если он просто сказал, что от повестки никуда не денешься, и когда тебя послали на фронт, то ты будешь вынужден делать то, что тебе приказывают. Вы мне можете возразить, но тогда я вас тоже спрошу. А вот наши воины-интернационалисты в Афганистане, они сильно отличались от солдат вермаха
1: Очень сильно, вы знаете. Очень Всем. сильно. А? Такая
3: же повестка, такой же приказ.
1: А-а, ну, во-первых, таких зверств не было. Были акции... Я не, вы... о,
3: зверствах. Я не о зверствах говорю, а о том, что если вам дадут <сувств> повестку, пошли по вас воевать, вы что будете делать?
1: Значит, вы знаете, вот когда посылала Родина, тогда и приходилось, что называется, вот, да, но мы в Афганистане ничего не завоевывали. Более того, там в первое время даже военных действий не было. Это началось немножко позже. Несмотря на то, что дворец, так сказать, Амина взяли боем, штурмовые отряды нашего специального назначения, это в корне отличается вот это вот все то, что происходило, приход ограниченного контингента, от полноценной агрессии, задачей которой ставилось уничтожение государства как такового, да? уничтожение славянского населения, массовое уничтожение, Гитлер освободил всех воюющих на Восточном фронте от любых обязательств. Он гарантировал им судебные и прочие иммунитеты. Так что сравнивать эти вещи, это вы знаете, Олег, это совсем разные, что называется, истории. Спасибо вам за ваше мнение, но я вот лично его не разделяю. Татьяна из Иркутска. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо
2: вам большое за передачу, за тот вопрос, который вы подняли. Мальчик-мальчиком, но мы живем в государстве, и нами руководит президент, правительство, единая Россия. И какова политика нашего государства? Столетие Великой Революции. И что Песков говорит, а зачем праздновать? Это как понимать, что за праздник для них, а для всей страны праздник? Хоть, хотя бы как-то отметили, поздравили народ. Это во-первых. Ленин плохой, Сталин плохой. А какая литература в школе? Мы учились, молодая гвардия в обязательном порядке. Читаешь, о чем-то думаешь, планы строишь, ты, наверное, так бы поступил. А что сейчас? Причем тут мальчик, мальчик, мальчиком. А какова политика? Путин выступает и везде говорит нацизм, нацизм. А где слово фашизм? Где слово фашизм? Mm. Далее. Фильма. Ну,
1: вы знаете, по поводу фашизма я вам хочу сказать, он нацизм говорит для того, чтобы э, более точные термины использовать, да, потому что партия была в Германии национал-социалистическая, фашистская партия и фашисты, да, вот это была Италия, на самом деле, Бенито Муссолини и так далее. Вот фашистами просто э, называли их в Советском Союзе, и они были по Следователями, сначала, так сказать, муссолини, они были не первыми в Германии. Uh, да, спасибо, Ира. Я вас понял. Я думаю, что многие многие из наших слушателей с вами согласны. Немножко зачитаю. Во-первых, почему мальчик, парню 16, он, конечно, не девочка, и на мальчика уже не тянет, вполне способен отвечать за сказанные вопросы. Тут не к а к учителям и родителям, как и чему его учили, что немцы стали не венобиенными, а Сталинградская битва, так называемая, Влад. Очень, очень на самом деле компетентное, на мой взгляд, и корректное мнение. Надо его в то время отправить, значит, следующее сообщение. Вы знаете, увы, это уже фантастика, да, мы из будущего какое-то. Хотя мне иногда кажется, что фантастика у нас э, в стране не имеющий сейчас никакой идеологии фантастика она более реально воплощение, чем изменения э, что называется в нашей внутренней политике. Русский матч, чекающийся в Бундестаге за победу своих дедов поклонская с портретом николая II на параде смертный бой задрапированный ему зале на 9 мая все это звенья одной цепи это заискивание перед западом тех сил которые хотят сближения россии с Европой не знаю насчет заискивания мне кажется это боязнь советского прошлого и советской идеологии и всего советского такая патологическая боязнь нынешней российской элиты вот и я думаю что путину вряд ли удастся к сожалению эту боязнь переломить и он сам не слишком сопротивляется как мне кажется песков уже мальчика защитил но ну, значит такая государственная политика фашистов жалеть браво катимся в Вж... понятно куда в дмитрий да а, почему путина никогда текует, он пропагандирует царскую Россию утверждает, что СССР это зло. Вы знаете, я ни разу не видел, чтобы он утверждал и не слышал, что вот СССР это такое вот явное зло и так далее. пропагандирует царскую Россию. Мне кажется, для Путина вообще не существует отдельно царской России, Советского Союза и так далее. Я вот в Твиттере как раз переписывался вчера и сказал, что для него в первую очередь просто Россия существование и, так сказать, ее конкурентоспособность и мощь любой России при любом строе просто как такого географически-территориального общеполитического такого образования государства. А, Газпром и образовательные структуры надо разносить. Вы знаете, я думаю, что Газпрома некоторые СМИ тоже надо разносить. Не будем уточнять. А доска доскам энергейма забылось. Стена скорби сдвинула одной цепи. Да, да, не забылось на самом деле. А, проблема с системой школьного образования. Когда я приехал в Германию в 90-х, по Евронюс транслировал, что образование СССР было в тройке лучших. Вот так. Как вам? А вы знаете, как нам? А вы-то уехали в Германию. И оттуда спрашиваете, а как, а как нам тут? Вы знаете, я думаю, что через некоторое время все-таки вернемся. Может быть, не, не, не при моей жизни, что называется, да. Постепенно оправдывает фашизм. Немецкий биль публикует интервью внуков солдат, которые пишут, что их деды никого не убивали, не стреляли. Вот, суки, каково вам Германия? Ну что, вот единственный можно сказать, вот суки, да. Все, прививка кончилась от нацизма, да, помните, говорили, Германия, денацификация и так далее и тому подобное. Кончилась прививочка. Все, они теперь э, снимают наши матери, наши отцы, они теперь оправдывают себя и всех остальных и так далее. А <связать> <связать> у нас растят тех, которые говорят, что, дескать, невинно погибшие, невинно убиенные Сергей, здравствуйте, как Воронеж поживает? Это единственный ведь город, кроме Сталинграда, который не немцы, не немцы в- вроде и взяли, и не взяли в который, Которые Нет, они не, взяли, не смогли оккупировать не да. Даже про не полностью было взято в
3: Воронеже вот. Я что хочу сказать Это, в общем-то, виноват не этот Коля, там Вова, любой бы на его месте, кто бы не был бы, любой на его месте бы, наверное, так же бы, как и он прочитал и все прочее, что вот он и сделал. Не в этом беда. Беда в том, что нашему поколению, нашему поколению и кинофильмы, и книги, и журналы, И школьные программы были большие, в этом плане объемные. И нас, детей, возили, вот на эти показывали, где убивали наших жителей. То есть по этим вот памятным местам нас возили, все это рассказывали. Сейчас этого нету. Я своим детям пытаюсь это что-то сказать, но они не слушают. Они про программе этого
2: нету, нам этого не Понятно.
1: говорят, нам это
2: не
3: надо. Понятно. Спасибо,
1: вот Спасибо нам... Сергей. Вы знаете, вы совершенно правы, абсолютно. Я в четвертом классе я учился в сельской школе. Мы на автобусе съездили в Белоруссию, мы были в Минске, вот, на Укургану Славы, мы съездили в Хатынь, понимаете, и если бы мне потом кто-нибудь сказал после Хатыни про невинно убиенных фашистов, немцев на той войне, у нас, в нашем поколении, у нас мысли такой просто не могло возникнуть, понимаете. Потому что ты предаешь вот этим все. И тех, кого там сожгли заживо. А, говорят, это не немцы, это украинские каратели. Да бросьте, бросьте. Какие украинские каратели? Они были исполнителями, командовали немцы. Андрей, здравствуйте. Москва доминирует сегодня. Да, слушаю вас. Да,
2: добрый день. У меня такое мнение, что это просто... Вот кто-то сверху прощупывает почву. Готовы ли мы начать воспринимать вот такую точку зрения, что на самом деле мы там убили невинных там солдат Вермахта, а они там, может, там, я думаю, скоро начнут там говорить, что демократию пришли защищать. А мы там просто убили там сожгли их всех, они вообще пришли без оружия, там с
1: плакатами мирные,
2: такие знаете пришли, а мы их всех пускаем. В крайнем
1: случае Майдан, да, спасибо, спасибо, Андрей. Вы знаете, точка зрения она тоже имеет право на жизнь, как я полагаю, насчет того, что нас просто зондируют периодически российское общество действительно зондирует. Вспомните опрос просто про ленинградскую блокаду. После перерыва продолжим.
0: МУЗЫКАЛЬНАЯ Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Владимирович Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать
3: и донести до народа и руководства
1: Мы в завершающей части нашей программы. Сейчас сначала несколько сообщений на вайбере и ватсапе зачитаю. Нам есть за что каяться, но не в этом случае, пишет Игорь. Елена, винить надо не учителей, а тех, кто навязал нам этой программы. В начальной школе по чтению нет ни одного произведения о войне. Даю материалы о войне на классных часах. Сама делаю клип с ужасами войны. Дети даже плачут. Некоторые родители недовольны, но я уверен, что прививку надо делать именно в таком возрасте». Спасибо, Елена. Но военнослужащий, в общем-то, может нарушить приказ командира. Вы знаете, он должен его выполнить, а потом, так сказать, доложить. Вот примерно такая, такой порядок, насколько я в курсе, значит, обжаловать может. Да. «Мальчик вишенка на торте, который стряпали западные идеологи 20 лет». Ну, вы знаете, вишенок у нас таких полно было. А вы помните, вы помните танцы со звездами на телеканале «Россия»? Танец с нациста там, с, с девушкой, а? Вы помните? Ведь, ведь это все четыре дня в мае, кино к 9 мая сняли, да, где значит, отвратительные советские войны и все остальное. Все вот оно заточено. Вот это вот кино, так называемое искусство, телевизионная, так называемая продукция, да э, штампы идеологические, литература, учебные, прочее, пятое десятое 8 восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира. А у нас на связи Игорь Израстовынаданов. Здравствуйте.
3: Вечером, Игорь. Ну, действительно, правильно вы ответили. Как мы вообще можно сравнить Афганистан и Великую Отечественную войну? Это наверное просто русский изычный звонил либо с США? Либо с Украины. Я так думаю,
1: что россиянин... Не-не, такой... это из Москвы, товарищ, из Москвы.
3: Да вы вот что? Такое может быть. Вот я не, не думал, что россиянин мог такую глупость сказать. Это глупость, иначе не назову. Теперь по существу вопроса. Да? Мне кажется, что виноват и мальчик, мальчик 17 лет, кстати, ему. Это уже далеко не мальчик, уже должен собрать. Ну говорить. да. Ну и естественно, те люди, которые готовили его. Естественно, это идеология. Правильно говорите, что это все готовилось. Но опять-таки кто-то был рядом, какие-то кто-то допустил до этого буддиста. опять, ну не зря, же, да, наше советское время. Я в 60-х родился еще, наше поколение, Эээ, нас, правильно мы за границу куда ездили, у нас кгбшники были с нами, как бы отслеживали. Может быть там, но ну, тем не менее это все не зря получается, да? Тут не, не ляпали, не позорили нашу страну. И что действительно, кто читал его этот доклад, И Как вообще можно туда допустить этого ма- мальчика, юношу, как угодно его назвать? Я понятно. Не знаю, это взрослые, взрослые и политика
1: это понятно. понятно. Спасибо, спасибо, Игорь. Так, опять WhatsApp теперь. Значит, зачем усугубить второй день? Сказал, да и сказал. Война вчера, война сегодня, война завтра. Это всегда очень плохо. Да вы знаете, товарищ, который звонит с Украины, да, я понятно же, откуда вы звоните, вот, мы ему как вы выразились, для того, чтобы понять, что нам надо делать чтобы страну сохранить и чтобы таких мальчиков у нас было как можно меньше или юношей да, вот, которые а, под предлогом толерантности на самом деле начинается все с некой толерантности невинно убиенных, невинно павших заканчивается все власовщиной и предательством страны кстати говоря вот у вас это сейчас в полном рассвете хорошо бы музей толерантности пригласить юноца Смотреть свои экспозиции вот. Так, мальчик вишенка на торте Это я уже читал Тут и на вайбере, и на ватсапе Одновременно человек написал Пусть наши дети вместе с немецкими детьми ухаживают за могилами погибших, только нужно научить их, чтобы не болтали лишнего, не подумав. Вы знаете, пусть ухаживают вместе за могилами погибших, но вот только пусть на самом деле, как я уже сказал, соразмеряют вину. Понимаете? Кто виноват в том, что это случилось? Или у вас опять... Сталин виноват, который хуже, чем Гитлер, как говорил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Напоминаю, голосовалке осталось не так много времени. А, кто больше виноват? Коля, который произнес эту речь в Бундестаге, или взрослые, которые вырастили такого Колю и воспитали такого Колю? Начинает от родителей, учителей, составителей учебной программы по истории, Министерства образования и так далее и тому подобное. 6376519. Виноват Коля. 6376518 восемнадцать виноваты взрослые. Больше. Коля тоже виноват, но взрослые больше. 637, шесть, пять, Префикс 8495. Андрей Николаевич, здравствуйте. Москва лидирует Работать. сегодня по звонкам. да
3: вот, Обсуждаем юношу выступление. А там выступала девушка на немецком языке. И текст как под копилку был про то что там минослужащий служил в Италии служил в России и вот попал он в плен и невинно погиб просто это провокация вот как в советское время были на западные спецслужбы готовили провокации это
1: точно такая же калька понятно вот, понятно вот, что вы знаете это, это а... Проект по денацификации Германии, как я понимаю, который сейчас немецкое германское общество э, стало реализовывать, э, стремясь поднять память, так сказать, о своих военнослужащих. Э, я не думаю, что это провокация. Это большая хорошая программа. Игорь, здравствуйте. Да, здравствуйте, Игорь. Да, да, я в эфире, да, Да, в Саратове в эфире, Саратов, да.
2: да. Да я, собственно, хотел поддержать да, ранее всех собеседников, которые говорили. Здесь, ну, в общем-то, много можно что сказать, присоединиться к мнению ранее сказанному. Но у меня просто есть предложение такое, простое, наверное, может быть, банальное. Да, оно, может быть, самое простое. Давайте я предложение, посов... надо еще посов... зачитать. Да, да, посоветую просто губернатору, наверное, Ямал-Ненецкий, по-моему, да? Да, просто да, да,
1: эту, да, да,
2: да. Просто-напросто организовать, наверное, ну, может быть, выборочное класс, может быть, вот этого парня там еще. И просто-напросто отправить ребят
1: э, в
3: Волгоград все, на Панораму. Я на понял. Панорам.
1: А я считаю, что это надо не губернатора и Малнинского округа организовывать, а это надо Министерство образования организовывать. И российскому военно-историческому обществу этим тоже заняться, понимаете. А не только лишь досками Маннергейму и так далее. А сейчас результаты голосования. 20-16% считают, что виноват Коля, 83,74% дозвонившихся считают, что виноваты взрослые. Спасибо тебе, Коля, за то, что ты вскрыл нарыв. Может быть, теперь кто-то зачешется у нас наверху.